0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la palabra de Dios de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy.
1: Católico Soy de Sacramentos. De vela en mano y procesión. Soy,
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Sean hoy. Bienvenidos nuevamente a este programa de ustedes, que es Católicos Hoy. Le hablamos desde el Seminario Mayor Juan Pablo II de Valledupar, transmitido a ustedes con mucho cariño a través de las emisoras Ecos de la Buena Noticia 95.7, Esplendor de la Verdad 88.7 FM y Emisor virtual Alegría y Gozo. Les habla el seminarista Giner Camacho Cabrera, y bueno, nuevamente con mucha alegría y con todo el amor, venir a manifestarles a ustedes ese conocimiento, bueno, eso que el Señor ha preparado para ustedes, porque es para ustedes esa enseñanza, que sean ustedes acercándose más al, al Señor y que bueno, a través de ese mensaje puedan ustedes también iniciar un proceso de conversión, un proceso de acercarse a la iglesia y de poder dirigir sus vidas, sus corazones, sus mentes hacia el Señor. Así que dispongámonos para poder eh, aprender un poco más de lo que el Señor nos quiera proponer para el día de hoy. Vámonos con un canto al Espíritu Santo para adentrarnos primero con el Evangelio, una pequeña reflexión, y después con la catequesis para el día de hoy.
0: Católico soy. ¿Ah? La si como... Católico
1: soy
2: Nos encontramos de vuelta queridos hermanos Y bueno, eh, vamos a iniciar con una pequeña oración para disponer eh, nuestra mente, nuestro corazón A lo que el Señor nos quiera decir hoy en su Palabra Así que iniciamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, para que a través de tu luz, a través de tu amor, podamos acoger, podamos comprender lo que nos quieres decir el día de hoy a través de tu palabra. Ven Espíritu Santo, invada, transforma nuestra mente. Ven, llénanos de ti Divino Espíritu, llena nuestra mente dan la gracia de entender tu palabra. damos la gracia de acogerla en nuestro corazón y sobre todo poderla llevar a la práctica. Ven Espíritu Santo, concédenos tus dones para poder llevar a la práctica tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para el Evangelio del día de hoy, 5 de octubre. Meditamos el Evangelio según San Lucas capítulo 10, 38, cap versículo 38 al 32. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta se estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo, Señor, ¿No te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude, le respondió el Señor. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no se le, era, no se le será quitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una palabra... Hermosa la que el Señor nos trae para el día de hoy Entonces es menester entonces adentrarnos en ella Ya que nos trae unos elementos muy significativos, muy importantes Que nos pueden ayudar en nuestra, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir Así que hermanos, analicemos que pues, encontramos a dos mujeres Pues una que sirve, de igual manera el Señor que se una casa Una mujer que sirve y la otra que está atenta a escuchar a la voz del Señor. Entonces ver la expresión de la una, que pues está preocupada por servir, por atender a las personas, por el servicio, que está bien también, solo que en exceso pues ya nos lleva muchas veces a un servilismo, que bueno, que muchas veces no es del corazón. Entonces lo que dice el Señor, poco, son pocas las cosas que, que, que interesan en cuanto a en cuanto a lo, a lo, a lo de cotidiano y que la mejor parte la ha escogido María esa mejor parte es estar a los pies de Jesús está atenta María, está pendiente pues de lo que el Señor enseña, de lo que el Señor pues, explica a la comunidad y bueno lo más importante aquí es que María en ese momento pues vemos que tiene como esa gracia de contemplar al Señor muy importante para nuestra vida diaria Estar de continua contemplación con el Señor. Eh, me imagino que la mayoría de nosotros. Pues si en una parroquia. O bueno en nuestra casa. También podemos hacer esa, esa, ese sentido. De, pues de leer. Si no es al Santísimo. Leer la Biblia y pues contemplar. Lo que el Señor nos quiera decir. A través de, de, de ese mensaje. De la Biblia. Pero sin embargo los que. Podemos ir ante el Santísimo. Ante el Sagrario en el cual nuestra fe nos dice que en ese pedacito de hostia se encuentra vivo y real el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está su carne, está su sangre, está su alma y su divinidad allí en el Santísimo porque se ha producido algo maravilloso de que ese pedacito de pan se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo así que es importantísimo de que no nos llenemos tanto del mundo películas, música chismerío muchas veces también con nuestras amigas o con, tantas, con tantas personas también hablamos de cosas pues, que no son importantes sin embargo el Señor mismo nos lo aclara nos lo está aclarando en ese evangelio que lo más importante lo ha tomado María el puesto más importante lo ha tomado María es estar a los pies de la cruz no tampoco ir a encerrarnos siempre descuidar el hogar, los hijos los quehaceres diarios por estar a toda hora en el Santísimo, pero es muy importante, es una de las me la mejores partes de estar allí, pero no siempre, claro está, es muy importante la, la contemplación, la meditación ante el Santísimo, pero no dedicarle al 100%, porque nuestras labores también, pues nos lo impiden muchas veces, de que debemos estar pendiente del lugar también, entonces es muy importante y meditar, y pues que si no lo estamos haciendo, poder hacer ese ese gesto de ir a estar a los pies de la cruz contemplarlo, porque es que allí a los pies de Él es que se encuentran la gracia, las fuentes de todo lo que necesitamos. Tú quieres humildad, tú quieres aprender a orar, tú quieres aprender a amar. Allí a los pies de Jesús están las fuentes de todo lo que necesitamos. Y es allí donde, debería, donde debemos ir a saciar, saciar esa sed que necesitamos en nuestra vida. Así que importante importante poder llevar a la práctica eso que el Señor nos está proponiendo para el día de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien hermanos, entonces escuchemos una canción y enseguida volvemos con eh, el catequesis para el día de hoy. Está súper importante esa catequesis, así que no nos la perdamos.
0: Católico soy. Católico soy.
1: Católico soy de de vela en mano y del Evangelio.
2: Muy bien, queridos hermanos, eh, entonces recordar el programa que hicimos el día de ayer. Hablamos de la vigilancia que debemos tener en nuestro corazón, que debemos poner un, un sentinela, un vigilante. En la entrada, en la puerta de nuestro corazón Y pues para poner ese centinela es necesario siempre tener en cuenta los pensamientos Ya que de ahí es donde se deriva pues muchos de los pecados que nosotros cometemos, cometemos diario Así que ayer hablamos sobre eso, vigilar nuestro corazón Todos aquellos pensamientos que nos desvían de, pues, de lo que es el creer de Dios también Entonces para el día de hoy vamos a hablar sobre la dureza del corazón la insensibilidad que tiene el corazón. Entonces estemos atentos porque el Señor pues, nos trae este gran mensaje. Y bueno, es una son meditaciones de este libro de que le hablamos ayer. Ya que son unos retiros, es un libro de un compendio, de unos retiros espirituales que se han vivido. Entonces han llegado a plasmar esto importante pues porque nuestra vida diaria es verdaderamente un retiro con el Señor y poner en práctica Todo lo que se nos, se nos enseña Y pues más en la vida espiritual Así que miremos Primero que todo Hablábamos ayer que Sobre el pecado El pecado pues cuando con, contemplamos esos malos, esos malos pensamientos Hoy Es también necesario Adentrarnos y, y, y en la meditación sobre lo que es el pecado Ya que el pecado es ...un misterio... ...porque no sabemos muchas veces... Eh, ...cómo llega y bueno... ...toda esa, esa, esa cuestión que se da... Eh, ...pero sin embargo... ...el pecado es conocido también... ...a través de sus efectos que causa... ...el pecado causa unos efectos... ...y unas consecuencias... ...entonces es muy necesario... O ...se hace muy necesario... ...comenzar a meditar... ...sobre diferentes maneras... ...sobre qué es el pecado... ...entonces para eso... Muchos padres espirituales, muchos maestros de la espiritualidad, han escrito libros, han dictado charlas. Incluso yo he visto unos libros también en YouTube de vida, de vida, pues así de meditar sobre el pecado. Incluso algunas homilías de unos santos grabadas también a través de otros personajes. Entonces es muy necesario meditar sobre, sobre las diferentes maneras de cómo es el pecado. Y también importantísimo incluso más importante que estos libros las sagradas escrituras porque pues ahí nos presentan de diferentes maneras lo que significa el pecado entonces una de esas respuestas pues, que nos da la Biblia para el pecado es que nos trae una, un principal efecto y es la muerte en la Biblia representa el pecado como la muerte entonces para los griegos se nos dice, nos dice que es muy importante el sentido de la belleza del orden entonces ellos ponen la belleza y el orden de la naturaleza de todo lo, lo que se ha creado se ha creado con belleza y se ha creado con orden por tanto el pecado es un elemento que es propiamente desorden entonces mirar ese sentido también entonces el pecado que me lleva a la muerte el pecado que es un desorden Dios todo lo ha creado hermoso todo lo creado bello y con un orden específico, incluso nuestro cuerpo. Vemos que pues, tenemos unos miembros, unas manos, unos pies. Y mirar internamente, incluso en lo físico, cómo el orden se ha dado. ¿no? Que hay unos huesos, hay unos músculos, unos tendones, un fluido de sangre, unos órganos. Y si se, y si se quitara ese orden, obviamente nuestro cuerpo tendría algunas fallas. Entonces ver que el Señor, mire todo el misterio tan grande y tan hermoso que, que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, con cada cuerpo, con cada criatura, incluso con la naturaleza, que lo ha creado todo hermoso, bello y en orden. Entonces el pecado produce eso, un desorden. Hay unas homilías de San Basilio, es un santo también, que nos dice que el pecado trae unas desastrosas consecuencias. Entonces, él nos dice en esas homilías que esas consecuencias muchas veces son enfermedades. Enfermedades en tantas ciudades, en tantos pueblos. Se ha producido también por pecados, sequías. Ver, ver, verlo desde el sentido también, desde la Biblia. no? Esterilidad en la tierra. Destrucciones de terremotos, eh, mejor dicho, inundaciones fuertísimas que uno dice bueno esto pues por qué viene entonces ver que es también allí donde también el pecado pues en pueblos numerosos nos ha afectado también, entonces eso nos lo dice San Basilio Magno pues haciendo las reflexiones también de la Biblia, las consecuencias que trae el pecado la muerte, las destrucciones un desorden total entonces ver que también en el Génesis nos dice que Toda la creación se fue, fue hecha pues, para que el hombre la dominara. Entonces, al salirse la naturaleza de manos del hombre, o sea, producir terremotos, esas situaciones, entonces es, es imposible comprender por qué si el hombre debe dominar la tierra, todo lo que se ha creado, antes la naturaleza viene en contra del hombre. Y entonces es una, es una manera de meditar también, pues, también las consecuencias que trae el pecado. Entonces, ver también en el Génesis pues todo lo que, lo que el, el, el pecado de Adán y Eva produjo, ¿no? que la mujer pues dará luz con dolor, esto también, eh, el hombre su pan lo, lo sacará del sudor de su frente, entonces son consecuencias pues claras que, pues, que el pecado va produciendo en, en, pues, en la humanidad, en el hombre. Por otro lado también los padres del desierto nos, nos dan grandes pues, enseñanzas sobre eso también. Ya que nos dice que ellos no se lamentan pues, por esa ecuación que, 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 que se ha hecho. Bueno, está el pecado, sí, hay destrucción. Pero detrás de eso es importante importarte reconocerlo. Reconocer que bueno, el pecado produjo todo que la naturaleza se volviera en contra del hombre. Pero es allí donde comienza la humanidad a darse cuenta de que, bueno, cometió un gran, un gran error, un error nefasto. Pero que la mano de Dios no se aparta de la humanidad también. O sea, uno puede también en ese momento decir, Dios mío, hemos pecado, te hemos ofendido, necesitamos de ti. Entonces, ahí es donde el Señor pues, lo hizo en el pueblo de Israel. Los israelitas que renegaban, enviaban serpientes, pero el pueblo rogaba, Moisés rogaba, y pues da, siempre daba la oportunidad pues de que salieran de eso nuevamente, han pecado pero Dios mete su mano y ayuda a la, a la humanidad entonces ahí comienza a suscitarse un temor del Señor, un temor a no querer ofender al Señor entonces los padres del desierto nos, nos encaminan en ese sentido, bueno hemos pecado el pecado produce muerte produce destrucción, desorden pero cuando pero también poner ...de nuestra parte y mirar que el Señor es allí también y que debemos acogerlo. Entonces es mirar en nuestra vida qué tanto pecado ha habido. Entonces eso nos va ensegueciendo nuestro corazón, que es el tema de hoy. Toda esa cuestión nos va ensegueciendo el corazón y nos, nos va comenzando a, a, a ver opaco el rostro de Dios. Sin embargo Dios está ahí y como, como yo y como ustedes que hemos sido pecadores pues que el señor nos ha sacado de tantas cosas horribles entonces es donde hemos visto la mano del señor es muy, muy claro así ver entonces pues que todo esto que, que se ve en la humanidad también hoy en día también los padres del desierto nos dicen y nos enseñan de que obviamente el mal que hay en el mundo es por culpa del hombre porque se ha apartado de la mano de Dios así que es, es menester que cada uno de nosotros, bueno, ese mensaje no va a llegar a todo el mundo, sin embargo, usted que está escuchando, pues poder hacer ese examen de conciencia, bueno, si hay mal en mi familia, si hay mal en mi vida, si hay mal en mi sociedad, comenzar a cambiar yo, si comienzo a cambiar yo, a mirar mi conciencia, qué cosas malas estoy haciendo, pues ahí es donde el Señor, pues me da la oportunidad de tomar su mano, y salir de allí, pues para que una sociedad, mi familia, mi vida, comience a progresar también, entonces analizar, hacer ese examen de conciencia, bueno, si mi familia está pasando mal, pobrezas, destrucciones, muertes catastróficas, mejor dicho, suicidios, eh, adicciones, pues ver de pronto es que hemos cometido algo mal y no estamos haciendo las cosas bien, y pues analizando pues hoy el, el, en, en el día de hoy el mundo, pues en tantos lugares se mira mucho ateísmo, o sea la gente se ha apartado de Dios y el, y el apartarse de Dios qué quiere decir eso, que ya han enseguecido, han enseguecido su corazón ha habido tanto pecado en su vida, han dejado de entrar tantas cosas en su corazón, no han tenido esa vigilancia y esto produce un enseguecimiento, un enseguecimiento y comienzan a, entonces a echar la culpa e incluso hasta al mismo Dios o a las mismas personas, es que esta persona es así O esa persona es también de esta otra manera Entonces comienzan a echar la culpa Y no ven que el cambio también es en cada uno de nosotros Por otro lado, San Basilio también nos dice Que el pecado nos hace perder el precioso recuerdo de Dios Entonces, si hay tanto ateísmo Es porque el pecado nos ha, nos ha, nos ha opacado Nos ha hecho perder ese precioso recuerdo de Dios Todo lo que ha hecho en nuestra vida entonces no ha hecho cambiar nuestro modo de pensar. Entonces ese modo de pensar pues de que no existe un Dios. Entonces se vuelve como un ateísmo práctico también. Otros autores hablan de la insensibilidad del corazón y espiritual. y, en la, y espiritual Que supone la, la pérdida de interés por la voluntad de Dios. O sea, tanto pecado que nos aleja tanto de Dios que ya... Decimos, Dios no existe y, y cada uno quiere hacer su vida como quiere. Entonces hay una hipersensibilidad por todo lo que es, distrae pues, en la memoria. Y pues, ese distraernos en la memoria por tanto pecado pues, o sea, nos, nos hace ver que Dios no existe, que Dios no está. Entonces nos encierra muchas veces en la música, en las pornografías, en los sitios de prostitución entonces nos hace perder la vista de dios entonces analizar eso ¿no? que, el, que el pecado si no lo ponemos si no le pone, si no le contraponemos ni contrarrestamos desde la vigilancia del corazón que es cortar con malos pensamientos con tantas acciones nos, y, y si permitimos eso pues va a haber ese enseguecimiento en nuestro corazón y pues que nos van a perder, vamos a hacer perder de vista, vamos a quitar de la vista a Dios todo lo bueno que ha hecho, incluso pues nuestra propia vida, toda la historia que ha hecho con cada uno de nosotros. Ver entonces esa consecuencia tan grave pues que produce el pecado en nosotros, porque el, el, el cometer tanto pecado es cerrarnos a la voluntad de Dios, porque pues opaca en el corazón, hace como un opacamiento y no permite trascender hacia Dios, porque nos dice que Dios, la única unidad que tiene con nosotros en, es en nuestro corazón, y si le dejamos entrar tanto pecado, pues se va a manchar, se va a perder ese único contacto que tenemos con Dios. Segundo Bocario nos dice en sus homilías que el pecado eh, en el, pierde su principio unificador con Dios, ese principio unificador con Dios que va ligado en el corazón y entonces tantas tantas pecados tantas imaginaciones lo que produce nuestro corazón nos dice de una forma fuerte es que comienza a convertirse en un en un campo de serpientes y fieras feroces o sea ya no hay cosas buenas que que dios pone en nuestro corazón porque están tan opacadas sino que está enseguecido y lo que en contrario es habitan serpientes y fieras feroces ¿por qué serpientes? porque muchas veces respondemos de formas bruscas infidelidades eh, adulterios mejor dicho tantas cosas que pueden producir también nuestro corazón en cuanto a lo malo cuando dejamos de entrar tanto pecado en nuestro corazón entonces analicemos analicemos en qué, en qué estamos fallando y si no tenemos conciencia de esto es porque hemos dejado consentir mucho pecado en nuestro corazón y pues pero sin embargo el señor nos invita a cada día que él tiene su mano sanadora y puede nuevamente volvernos a acercar a Dios, pero tenemos que reconocernos pecadores y comenzar a ser vigilantes cada día para no dejar de entrar tanta cochinada en nuestro corazón. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Dios les bendiga y bueno, gracias por escucharlos los esperamos el día de mañana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Católico Soy,
2: Católico
1: soy.